0: el costo de evaluar, de predicar el evangelio en Hechos capítulo 4 vamos a ver y a observar ahora los versículos 8 al 13 de nuevo evaluando el costo sin predicar en predicar el evangelio y el de nuevo de predicar sin escrúpulos el denuedo de predicar sin escrúpulos o de una generación sin escrúpulos. Hasta ahora, hermanos, hemos visto el costo de predicar el Evangelio desde la línea de ataque de los adversarios desde afuera. Pero ahora veremos el costo que requiere que nosotros mismos paguemos y este quizás sea el costo más grande que debemos pagar en tiempos actuales. Debido a que, a pesar de de que gente se va a resentir cuando predicamos de Cristo y gente nos va a amenazar por proclamar y vivir una vida de acuerdo a nuestra fe en Cristo, el costo más grande, el costo más grande de un creyente por encima del resentimiento y de las amenazas, tiene que ver con atrevernos a anunciar a Jesucristo con todo de nuevo. Hermanos, el costo más grande que un creyente tiene que pagar es no solamente soportar el resentimiento y amenazas, sino el atrevernos a anunciar a Cristo con denuedo. Vivimos en una época de fragilidad porque todo mundo se cuida de no estar afectando a otras personas, y muchas personas reclaman sus derechos de vivir como ellos desean, sin que sean cuestionados y sin aceptar de ninguna manera que alguien les corrija o que alguien les diga que está mal lo que están haciendo o cómo se comportan o que les digan que sus preferencias son antinaturales, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Hay una fragilidad de la sociedad en que vivimos que ha llevado a las personas a excusarse de que todo lo que les acontece en la vida es culpa de los demás, de la sociedad, de sus padres, e incluso hasta lamentablemente, algunos dicen, de sus iglesias. Y es precisamente que en esa cultura de fragilidad que hoy día permea en la sociedad, también ha penetrado de manera muy fuerte en la personalidad de los creyentes. Y al parecer, al parecer, para muchos cristianos de hace 40 años, Pareciera ser que no es diferente al cristianismo de hoy, pero relativamente estamos hablando prácticamente de una generación que puedo decirles que la generación actual de cristianos carece, la generación actual de cristianos carece de uno de los elementos más importantes que al menos, aun cuando no era bien hecho de manera correcta o no era llevado a cabo de manera idónea, al menos se hacía en las generaciones pasadas, y me estoy refiriendo al hecho de predicar y testificar de Cristo, que era prácticamente una, valga la redundancia, una práctica inherente de la vida cristiana en generaciones pasadas, que a diferencia de hoy, pareciera que es una opción, pareciera que es una posibilidad Pareciera que no hay una necesidad ni una obligación natural por ser cristianos el testificar de Cristo. Miren, no estoy hablando a la aventura. No les voy a preguntar, ni voy a pedir que levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen o no han testificado de Cristo en los últimos días, semanas, meses o años? ¿Cuántos de ustedes no ha logrado cumplir el mandato del Señor de hacer un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. Parece ser, hermanos, que hoy día esta es una opción, esta es una posibilidad, pero no es una necesidad ni obligación natural por ser cristiano. Entonces estamos hoy día en lo que llamaríamos la generación escrupulosa del Evangelio. La generación escrupulosa del Evangelio. La idea, hermanos, de poner etiquetas a las generaciones proviene del ámbito literario del siglo pasado y luego se han usado todos los términos posibles para etiquetar a las generaciones y esto proviene de los Estados Unidos, que intentando explicar las tendencias de consumo, los modelos de pensamiento y los hábitos sociales le ponen una etiqueta, pero no tiene nada de especial en realidad tal etiqueta, simplemente son observaciones generales de lo que sucede con dichas personas en ese momento. Ahora, debido precisamente a esas generalidades que se observan, pues es precisamente que mi observación de lo que es general, puedo decir y atreverme a decir que la generación actual de creyentes, y por referirme a generación actual de creyentes, me refiero a todos aquellos que tienen 15 años de edad, hasta los 50 años. Si usted está en ese rango, está en esta generación. No es una generación de cristal, no, sino es una generación escrupulosa. Una generación escrupulosa. Déjenme decirles por qué digo esto. Los escrúpulos, hermanos, son la duda y la inseguridad que una persona tiene acerca de de lo correcto y lo adecuado, que puede hacer llevar a cabo una acción? Una gente escrupulosa es aquella que tiene duda, temor, inseguridad, y que lo que va a hacer es realmente lo correcto, lo adecuado, y como tiene tanta duda respecto a este asunto, entonces permanece neutral y se queda ahí con el mero deseo. Al parecer, estas, estos escrúpulos han impregnado también no solamente a nuestros adolescentes, sino a jóvenes y adultos de esta época, lo pensamos demasiado para saber si es correcto, si está bien, si no nos va a causar problemas o si no va a haber cierta incomodidad a hablar de Cristo con la gente de nuestro derredor, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, en la vecindad donde estemos. Lo pensamos bien, lo analizamos, lo observamos y decimos, bueno, a lo mejor no me causa tanto problema, lo voy a hacer ahora, pero eso no es más que resultado de ser escrupulosos con el Evangelio. Veamos qué es lo que los primeros cristianos y en especial estos dos apóstoles que hemos estado observando durante nuestro desarrollo de la historia del capítulo 3 y 4 hicieron en el trabajo de evangelización primario. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? No había un programa de evangelización todavía. No había una, un camino establecido por la iglesia, cuáles deberían de ser la, la, los, los, los programas de evangelización. Así que Pedro y Juan van al templo para evangelizar, para comenzar la proclamación de Cristo. Y entonces, en este inicio del primer trabajo de evangelismo, demostraron demostraron completamente y se esforzaron en predicar el evangelio con todo de nuevo. Esa es la característica que la gente alrededor observó acerca de Pedro y Juan. Ellos estaban predicando el Evangelio con todo de nuevo. No eran cristianos escrupulosos, fueron a predicar el Evangelio con todo de nuevo. Vean por favor versículo 13. Vamos al versículo 13 de nuestro capítulo 4. Le damos juntos. Dice, Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ven, ¿Qué observaron ellos? El denuedo de Pedro y de Juan. Pero dicen, viendo ellos precisamente el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran Hombres sin letras y del vulgo se maravillaban. Ahora, la apreciación en manos de estos líderes judíos respecto de Pedro y de Juan parece más que un análisis real, una suposición. Es verdad que hasta hoy día la gente del mundo sigue pensando que ser cristiano es ser ignorante. Ellos veían que Pedro y Juan, dice sabiendo que eran gente del vulgo y sin letras, les reconocían su denuedo. Pero el análisis de ellos, respecto a Pedro y de Juan, respecto a que eran gente del vulgo y sin letras, me parece más que un análisis real, una suposición, como lo es hoy día de muchas personas. La mayoría de personas piensan que ser cristiano es ser un ignorante. De hecho, Pablo dice que ese era el estigma de los cristianos entre los judíos y entre los griegos, en 1 Corintios 1, 24 al 31 dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues, mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríe, gloríese en el Señor. El estigma del cristianismo, y lo sabían bien Pablo, y lo sabían todos ellos, es que decir que eras cristiano entre los judíos y entre los griegos era que eras una persona ignorante, vil, necia, menospreciable. Eran menospreciados por ser cristianos. Y quizás esa sea una de las razones del por qué el creyente de hoy día se siente opacado, desanimado y medroso y falto de decisión de hablar de Cristo, porque quizás se percibe de la misma manera. Ahora bien, si bien era cierto que ellos analizaron superficialmente a Pedro y a Juan y quizás los catalogaron por su vestimenta y su forma de hablar al decir que eran gente sin letras y del vulgo, y por cierto, la palabra vulgo traducida así viene de una palabra griega que conocemos muy bien. La palabra que se traduce aquí vulgo es idiotez, ¿sí? Ellos consideraban que estos apóstoles y por extensión también todos los demás cristianos eran hombres faltos de razonamiento, toscos y en pocas palabras, idiotas. Así los catalogaban. Pero a pesar a pesar de ese análisis apresurado y superficial de Pedro y de Juan por este grupo de élite judía, el Sanedrín, a pesar de que ellos analizaron de esta manera a Pedro y a Juan, sí les reconocieron dos cosas positivas a los apóstoles. Sí, a pesar de ese análisis respecto de ellos, le reconocieron dos cosas. ¿Cuál es? El denuedo con el que testificaban y las evidencias de que habían estado con Jesús. Miren una vez más, por favor, hermanos, lean el versículo. Dice: Entonces, lean, por favor, hermanos. Nos acostumbramos a la pantalla, hermanos, ¿verdad? pero ahí está la Biblia también, esa parte. Entonces, le reconocían dos cosas. Su denuedo para hablar de Cristo y también las evidencias de que habían estado con Jesús. Ahora, aun cuando la evaluación de los apóstoles hubiera sido verdad, probablemente hubiera sido verdad, que eran hombres sin letras, y del vulgo, como ellos decían, o que no lo fuera, si hubiera sido o que no lo fuera, las dos cosas más importantes que ellos tenían eran precisamente estas. Haber andado con Cristo y el de nuevo para hablar de Cristo. Estas son dos cosas sumamente importantes por encima de todo lo que este mundo pudiera darnos, por encima de todas las posesiones, por encima de todos los títulos que ustedes pudieran tener, por encima de todo lo que pudiéramos de repente, de, repente, de repente nosotros catalogarnos unos a otros. De pronto analizamos a la gente y por su forma de vestir decimos, les ponemos una etiqueta. Y por su forma de comer o lo que comen les ponemos otra etiqueta. Y por su forma de, de expresarse otra etiqueta. Pero por encima de todas esas etiquetas que aún entre nosotros nos ponemos... Lo más importante por encima de todo eso, lo cual no debería servir para humillarnos a ninguno... Ni decirnos ni humillar cualquiera entre nosotros... Pero por encima de todo eso, hermanos, lo más importante es que la gente pueda reconocer que tú has andado con Jesús, que tú eres de Jesús, que tú vives en Jesús, que tú conoces a Jesús y por lo tanto tienes un denuedo de hablar de Cristo. Eso era lo más importante, incluso lo más importante que una educación formal que pudiéramos tener. Hay gente que le gusta que le digan, el ingeniero, el licenciado y cosas como estas. Y se humillan cuando dices que eres un cristiano. Recuerdo bien, bien esto y lo recuerdo bien como hay gente y la ocasión que alguien me dijo, aquí yo soy tal persona con tal título, hermano, me dice allá en el templo, ¿Qué, ¿qué cosas como estas pueden suceder y pasar, hermanos? Pero, mire, déjeme decirle, hermanos, lo más importante y más importante que una educación formal que pudieras tener o no, y que estos apóstoles no tenían, porque ellos no tenían ninguna educación formal en una escuela rabínica, ni tampoco Jesús la tuvo, por supuesto, pero tenían dos cosas sumamente importantes de mucho más valor. Conocer a Jesús y de nuevo para hablar de él. Esa verdad ha sido demostrada una y otra vez en la vida de muchos siervos de Dios en toda la historia de la iglesia. En personas tales como por ejemplo Spurgeon, Moody, Karen, Martin Lee Jones, Houston Taylor y muchos otros que no tuvieron educaciones formales, no fueron a institutos ni a seminarios, sin embargo Dios les utilizó de una manera tan grande, pero decir hermanos que no tener una educación formal te puede, te puede Dios usar bien por ello, es también incorrecto. También Dios te puede usar con una educación formal y con todo lo que te puedes preparar. Tenemos también gente, por supuesto, muy educada y preparada, tales como Moisés, Daniel, Pablo, Agustín, Lutero, Sproul, MacArthur, muchos de ellos, que gente que Dios les ha permitido prepararse y también ser usados por el Señor. Así que no importa realmente la preparación o el catálogo de cosas que tú pudieras tener en cuanto a títulos, lo importante y que ellos les reconocen aquí a estos dos apóstoles, es que habían estado con Jesús, eran de Jesús, conocían a Jesús y por lo mismo también podían hablar con todo de nuevo, Acerca de Jesús. Así que, lo que se requiere para ser un verdadero testigo de Cristo, es solamente dos cosas. Que conozcas a Jesús, y que tengas de nuevo para hablar de Jesús. Para que seas un verdadero testigo de Cristo, se requiere dos cosas. Conoce a Jesús, y ten de nuevo para hablar de Jesús. Ahora, me voy a concentrar solamente en este momento en hablar acerca del de nuevo, porque quiero suponer que la mayoría de aquí conoce a Jesús y no es una suposición falsa, creo que sí, Puede ser que no algunos, pero quiero suponer que la mayoría conoce a Jesús y me voy a referir esto a este nuestro último mensaje que tengamos la próxima semana acerca del conocimiento de Jesús, pero hoy quiero concentrarme en estas dos cosas importantísimas para un testigo de Cristo, un verdadero testigo de Cristo, que conozca a Jesús y que tenga de nuevo para hablar de Jesús. ¿Qué es el de nuevo? ¿Qué es el denuedo? Que se menciona aquí. Bueno, el diccionario nos dice que de nuevo es el valor, la energía y la decisión que se necesita para ejecutar una acción. El de nuevo es el valor, la energía y la decisión para ejecutar una acción. Y por supuesto que estos apóstoles tenían eso, porque recuerden que ellos rompieron el momento de miedo y de indecisión de todos los apóstoles cuando pesaba sobre ellos una acusación del robo del cuerpo de Jesús y fueron a predicar al templo donde los propios líderes judíos estaban y ellos mismos eran los que habían promovido su persecución. Pero creo, hermanos, que el denuedo va más allá del mero valor, más allá de la mera decisión. El denuedo es algo más que la osadía y el valor para predicar de Cristo. Se necesita conocer bien el mensaje que vas a decir de Cristo, porque si no, tu denuedo no va a pasar de ser más allá que una acción muy cargada de fanatismo o de religiosidad sin ningún resultado verdadero necesitas conocer bien el mensaje que vas a hablar de Cristo. La palabra usada aquí como denuedo es una palabra griega que es parresia, que significa decir todo o hablar todo. Es decir, no deberías dejar de decir lo que se debe decir. Y en eso consiste el denuedo. En hablar el mensaje con valor, pero con el valor de decir lo que debes decir, sin minimizar, sin desviar lo que quieres decir. Y en este caso, tiene que ver acerca de Jesús. El denuado, hermanos, es más allá del simple valor, valentía, osadía, para hablar de Cristo. Es decir acerca de Jesús lo que se debe decir con todo valor, con todo el valor. ¿Y qué se debe decir acerca de Jesús con todo valor. Bueno, vean el versículo 9, por favor, hermanos. Versículo 9. Aquí nos quedamos la semana pasada en el versículo 9 de nuestro estudio, que hicimos una, un paréntesis entre estos versículos. Versículo 9 dice, leamos juntos, puesto que acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido, ahora vean, Pedro hermanos no se intimidó con la presencia de los líderes religiosos y políticos de ese momento, el Sanedrín que había venido con toda su pompa y sus vestiduras y toda esa representación que tenían de autoridad, Pedro no se amilanó frente a ellos, no no no, no se intimidó frente a ellos, sino que de alguna forma y de manera muy valiente el apóstol Pedro les revira hermanos esa presencia de osadía que ellos tenían para venir y tratar de, de, de hacerlos este, amedrentarse, pero se levanta con todo ello y les dice ustedes nos están juzgando por el bien hecho a una persona. Pedro está diciendo hermanos que la razón por la cual viene este Sanedrín no es porque ellos hicieron una fechoría, no es porque ellos rompieron el día sábado, no es porque ellos rompieron la ley. Les vienen a interrogar por el bien hecho a una persona enferma. ¡Qué, qué, qué ironía! Se reúne todo el Sanedrín para venir a interrogar sobre el bien hecho a una persona. pero está diciendo, se nos está acusando... Se nos está arrestando y se nos está juzgando por el beneficio hecho a una persona enferma. Eso era realmente increíble, pero no rehuyeron y sin embargo Pedro pone de manifiesto las acciones inadecuadas de este concilio. Así que aquí Pedro se levanta, se levanta el apóstol Pedro y comienza a manifestar el denuedo verdadero que es más allá de la mera valentía y osadía, pero la incluye y aquí comienza Pedro a no sentirse de ninguna manera abrumado ni sobrepasado por este grupo de personas. Vean el versículo 10. En el versículo 10 dice el apóstol Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y esta es la parte fundamental que Pedro va a explicar, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro, no rehusó ni esconde la realidad de este milagro, fue sanado. Aquí está el hombre sanado, ustedes lo pueden observar. Pero fue en el nombre de Cristo que se hizo este milagro. Ellos no pudieron hacerlo. Ellos no tenían el poder para hacerlo, pero lo reconoce perfectamente. Fue en el nombre de Cristo que hicimos este milagro. Esta es la forma de iniciar y de culminar el testimonio que debemos dar. Cristo es la persona prominente de nuestro mensaje. Él es la persona prominente de nuestro mensaje y ahora procede Pedro a hablar de Jesús en dos formas que llegan a ser la razón por la cual le reconocieron el de nuevo. La gente que estaba ahí, cuando oyeron a Pedro a hablar de esto y a Juan, ahora aquí se menciona a Pedro pero siempre se menciona a Pedro y Juan, porque de alguna manera, no sé si, de, si, si sería así o no, pero quiero suponerlo porque Lucas lo relata de esta manera, es que cuando Pedro decía alguna frase, Juan la reafirmaba o ayudaba y colaboraba en ese sentido en reafirmar el propio mensaje. Pero los dos estaban hablando, pero quien llevaba la palabra, por decirlo así primariamente, era Pedro. Así que entonces Pedro nunca rehusó mencionar que era Jesús la razón de este milagro. Pero lo que va a decir acerca de Jesús, Pedro, es por lo que ellos les reconocen el denuedo. Una vez más, recuerden que el denuedo no solamente es la valentía y la osadía para hablar acerca de Jesús, sino es decir de Jesús lo que se tiene que decir. No esconderlo, no minimizarlo, no rebajarlo, es decir lo que tenemos que decir de Jesús. Vean, por favor, el versículo 11, la primera cosa que Pedro dice de Jesús, que manifiesta el denuedo de Pedro y de Juan al hablar de Cristo. Dice... 11, versículo 11, dice. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro está citando el Salmo 118, 22. Pedro cita el Salmo 118, 22. Jesús fue rechazado por los hombres que se consideraban como edificadores. Ese es el pasaje, ¿verdad? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean cómo es que Pedro llega, hermanos, a tomar el Salmo 118. ¿De dónde provino la idea de Pedro de tomar este versículo del Salmo 118 y aplicarlo precisamente a Jesús? Bueno, Jesús fue rechazado por los hombres que se consideraban como edificadores de la vida del pueblo. Y esta forma de usar las Escrituras para hablar de Cristo es una verdadera cátedra de conocimiento escritural. Les decían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero aquí están manifestando ellos que conocían las Escrituras. Cuando los judíos tenían una clase rabínica, cuando los judíos se habían preparados, podían... Podían quizás arguir cualquier forma de entendimiento. Ahora, ellos no tenían, en estas escuelas rabínicas donde tenían altos títulos, no se referían al ingeniero o al licenciado en tal o cual cosa. Realmente, los títulos rabínicos llamados doctores de la ley tenían que ver con el conocimiento de la palabra. Todo lo demás que ellos hacían de manera útil, como construir, ya fueran madera o piedra o lo que fuera, eso era aprendido por sus propios padres o en escuelas donde la mayoría lo aprendían. Así que no les reconocían en el sentido títulos que hoy día se reconocen en cuanto a especialización de algún trabajo, sino que les reconocieron en ese momento, o más bien les dijeron que eran hombres sin letras. Pero Pedro les revira y le dice, conocemos la Escritura, la conocemos también, que esa piedra que los edificadores que menciona el Salmo 118 es Jesús. Ustedes los edificadores de esta nación, ustedes los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los hombres prominentes que edifican la nación de Israel en la palabra, ustedes rechazaron esa piedra que menciona el Salmo. Y esa piedra era Jesús, la cabeza del ángulo. Así que los confrontan con una escritura que ellos... Estos mismos sacerdotes y líderes religiosos no sabían, pero hasta ahora conocían y hasta este momento Pedro los confronta diciendo, ustedes son esas personas a las que se refiere el Salmo 118. La Escritura hablaba y decía que iban a rechazar la piedra los edificadores y ustedes son esos edificadores que rechazaron a Jesús. Pedro le dice que esa piedra rechazada por ellos es la cabeza del ángulo, es decir, el cimiento, la parte más importante sobre la cual se funda la fe les está diciendo que todo el conocimiento del Antiguo Testamento no puede ser adecuado ni entendido correctamente si no hay un fundamento correcto y ese fundamento correcto es Cristo. Todo lo que ustedes saben del Antiguo Testamento les está diciendo, todo no tiene ningún valor porque ustedes rechazaron el fundamento de todo ese conocimiento que hasta ahora conocen y lo siguen conociendo todavía. El fundamento de, ese, de, de, de esa edificación es Cristo. Él es la piedra angular. Es decir, no hay manera, no hay forma de que nosotros entendamos el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento si desechamos, si ponemos aparte a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Él es la cabeza del ángulo y sin Él no se puede entender la Escritura. Y luego, la razón más importante del por qué debemos hablar de Cristo a las personas... Es porque si él es la cabeza del ángulo y la rechazas, entonces no hay en él, sin él, salvación. Vean el versículo 12, por favor. Versículo 12, dice, esta es la segunda cosa, que ellos hablan acerca de Jesucristo sin tapujos, sin miramientos, sin miedo. Dicen, versículo 12, y en ningún otro... Una vez más, más, este es un texto que debe ser parte de nuestra vida, de nuestro pensamiento. Si tú vas a testificar de Cristo, debes tejerlo aquí en la mente, en la mente, en el corazón. Digámoslo, dice. Y hay porque, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres. Ahora, lo recitamos así, pero ahora dilo como la verdad que si sí crees. Porque esa es la verdad que creemos y que sostiene nuestra fe, ¿o no, hermanos? Porque si creyéramos que hay salvación en las obras, o si creyéramos que hay salvación en las iglesias, o si creyéramos que hay salvación en cualquier otra persona, nuestro conocimiento y nuestra necesidad de hablar de Cristo no sería de ninguna manera real. Pero si realmente creemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces, si esta es una verdad que gobierna nuestra mente, nuestro corazón y sostiene nuestra alma, ¿por qué no decirlo abiertamente? ¿Por qué no decirlo abiertamente? Ah, es que no queremos ofender a tal o cual persona con su religión, con sus cosas, no lo queremos ofender, porque si esta es la verdad que sostiene nuestra alma, entonces deberíamos hablarlo con toda libertad. Digámoslo otra vez, con toda convicción plena, hermanos, dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos Pedro no proclamó a Jesús como un camino posible, o un posible camino de salvación, sino como el único camino de salvación en ninguno. Otro hay salvación y no hay otro nombre. Fue absoluto Pedro al predicar de decir no hay salvación, no hay otro nombre si no es en Cristo. Es tan clara y tan abierta y directamente la idea de que Jesús es el único salvador. La gente del mundo odia, odia estos absolutos. Estas declaraciones absolutas las odian a la gente del mundo. Si quieres que se rían de ti, se burlen de ti, que te odien o hasta te persigan, entonces testifica estas declaraciones exclusivas de Cristo de manera absoluta y categórica y vas a ver lo que acontece. Instintivamente, el hombre se pregunta, ¿y acaso no hay otra forma que me pueda salvar o que yo mismo pueda hacerlo? No sé por qué la gente se pregunta esto. No sé por qué la gente se pregunta si cuando la Biblia está tan clara que solamente en Jesús, ¿por qué la gente dirá, bueno, bueno, pero también en la iglesia, pero también podría ser en las buenas obras? ¿Pero por qué se preguntan eso? ¿Por qué habrían de pensar en eso si es tan claro que solamente en Jesús? ¿Por qué no podrían entonces realmente decir, bueno, solamente en Jesús? Si alguien desea creer que todos son salvos o que existen muchos caminos al cielo o que uno puede tomar lo mejor de todas las religiones y moldearlas en una sola buena y correcta para tu vida, bueno, está bien si eso quieres creer pero sufre las consecuencias en la eternidad. Y también, sobre todo, hermanos, ninguno de nosotros diga, diga, piense o deje entredicho que eso es lo que la Biblia enseña. No, hermanos, no. No universalicemos o generalicemos la salvación haciéndola adecuada para toda la gente, no la reduzcas a una religión, no reduzcas la salvación a la asistencia al templo o a un buen comportamiento moral o familiar, no hagamos esto con la salvación. Es clara y única y enfática y abierta que la única salvación está en el único camino que es Cristo y en el único nombre que es Jesucristo y sin Él no hay salvación. Pero, pero vean que lo conocemos, nos falta de nuevo para proclamarlo. Nos falta de nuevo para decirlo de manera absoluta. Así que, el denuedo incluye que conozcas bien el mensaje, porque ¿cómo hablarías con toda autoridad acerca de esto? Pero incluye una segunda cosa con la cual terminamos en esta mañana. Para hablar con denuedo, además de conocer bien el mensaje, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Ve el versículo 8, por favor. Versículo 8, dice... Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Vean, así comienza Pedro. ¿Por qué se levantó Pedro y pudo enfrentar a estos hombres que habían matado a Jesús y que ellos los perseguían y pudo declarar enfáticamente que no hay salvación en la religión judía? No hay salvación en seguir las leyes, les dijo. Bueno, le está diciendo de una manera tácita, callada. Pero lo está incluyendo, no hay salvación porque lo único que hay salvación es en Jesús. Y esa piedra ustedes la rechazaron. Ahora, ¿cómo pudo decir todo esto Pedro? Bueno, porque es precisamente lleno del Espíritu Santo comenzó a hablar. La audacia, hermanos, y la habilidad sobrenatural para hablar del Evangelio directamente y confrontadoramente, el mensaje correcto de Jesucristo es siempre una obra de la llenura del Espíritu Santo, siempre. Si no pasará de un mero discurso, de una mera pelea, de una mera discusión, pero hablar de tal forma que una persona pueda ver el denuedo que hablas con Cristo, se requiere la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo mencionó esto, dijo en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, dice, cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. A veces nos preocupamos cuando vamos a testificar, y, y, y qué digo, y repasamos 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 textos y repasamos este plan el plan y repasamos los puntos todo eso pero pero si tú tienes el de nuevo de hablar de cristo primero debes conocer bien quién es jesucristo y segundo la llenura del espíritu santo es indispensable la llenura del espíritu santo hermanos que pedro experimentó anteriormente junto con todos los otros discípulos no fue solamente un evento de una ocasión no era algo que dios iba a seguir haciendo en sus vidas la llenura del Espíritu Santo no es un evento permanente en nuestra vida. No. Es decir, no somos llenos del de Espíritu Santo y así seguimos siempre. Debería serlo y quisiéramos que así fuera. Pero no es así. Y por eso es el mandato del apóstol Pablo cuando menciona en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu, antes bien sed llenos del espíritu, esta es una frase que el apóstol Pablo está hablando precisamente de una continua, continua y constante llenura, la frase en su gramática significa estar siendo llenos continuamente, eso significa y es una acción que cae sobre nosotros, no lo procuramos nosotros, no podemos hacerlo. Yo no puedo decir, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Es una acción que el Espíritu Santo hace sobre mí. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se obtiene? Bueno, algunos dirán, bueno, pídelo a Dios en oración y Él te va a llenar. No se trata solamente de pedirle a Dios que a través de una oración continua, constante, larga y llena de experiencias místicas, tú vas a ser llenado del Espíritu Santo. No, la llenura es un proceso en nuestra vida que comienza precisamente llenándonos de su palabra y caminando de acuerdo a su palabra, porque es a través de ella que el Espíritu Santo nos dirige y nos controla. El Espíritu Santo ha reflejado, ha dirigido, ha instituido su palabra, la ha, la, la, la ha inspirado de tal manera que cuando yo la leo, cuando yo me lleno de ella, cuando yo procuro guardarla en mi corazón y mantenerla en mi vida y caminar de acuerdo a ella, estoy caminando de acuerdo al Espíritu Santo y estoy siendo lleno del Espíritu Santo. No es la llenura del Espíritu Santo... Un evento milagroso, extransensorial, super espiritual, como algunos lo llaman, donde puedes hablar en lenguas y decir cosas que ni siquiera sabes o conoces. No, no es así. La llenura del Espíritu Santo comienza con llenarte de su palabra. Y si no tenemos la costumbre, hermanos, y el deseo, más que costumbre, el deseo, de leer su palabra durante el día nuestro día ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? si me cuesta tanto seguir un programa de lectura ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? si me es mucho más fácil ver programas deportivos televisivos, series y cosas como estas y no tomarme un tiempo para leer la escritura para meditarla, para pensar en ella ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Yo creo, hermanos, que la falta de denuedo de esta generación de cristianos me incluyo, incluyo a todos aquellos que están aquí. La falta de denuedo para hablar de Cristo es porque nos falta el deseo de saborear, de leer, de meditar su palabra. Nos falta. No caminamos no hacemos el esfuerzo. Tenemos tantas cosas que apresuradamente hacer que no tenemos tiempo para leer la Biblia. No tenemos tiempo para meditar un poco en ella. No, no somos el único método para leer la Biblia. Puedes leerlo de muchas maneras. Y hay muchos métodos en, la, en el internet para hacerlo si tú quieres. Si tú lo quieres hacer, está bien. Pero no digas que no hay posibilidad de que se te dirija en cierta manera para leer las escrituras no es que me menosprecies porque no la quieras leer como yo la leo o seguir el programa no es eso lo que me da tristeza hermanos es que hay creyentes que pasan días y días sin leer la palabra de Dios sin tener un deseo ávido por leer la palabra del Señor ¿Cómo? podemos ser llenos del Espíritu Santo con tales actitudes. ¿Cómo tener de nuevo, hermanos, para hablar de Cristo si no somos llenos del Espíritu Santo? Por eso... Nos detenemos tantas veces para hablar de Cristo, ahí con los amigos, ahí con los compañeros, ahí con la gente, ahí con la familia. Nos detenemos y nos volvemos medrosos pensando si, si será bueno hacerlo o no hacerlo en este momento, si será factible o no factible hacerlo, si me conviene o no me conviene hacerlo. Somos una generación de cristianos medrosos respecto del Evangelio. Así que el denuedo necesario para quitar de nuestras vidas es el estigma generacional de ser escrupulosos con el mensaje del Evangelio es predicar con denuedo. Sí, hermanos, dejar esos escrúpulos respecto del Evangelio es necesariamente urgente en nuestras vidas. Que Dios, hermano, nos ayude a comenzar a tener ese de nuevo diariamente en nuestras vidas y no ser tímidos y avergonzados del Evangelio de Jesucristo por nuestros escrúpulos respecto al Evangelio. Vamos a orar, por favor. Padre, necesitamos tanto de tu ayuda. Nos hemos vuelto, Señor, una generación escrupulosa respecto del Evangelio. Nos falta el denuedo de hablar de Jesucristo. Siempre estamos calculando las cosas, siempre estamos tratando, Señor, de planear, planear y sobreplanear el asunto de hablar de Jesucristo a otras personas. No podemos con libertad dar testimonio, Señor, y abrir nuestra boca y mencionar a Jesucristo, porque somos muy escrupulosos. Te pido, Señor, que nos ayudes y que abras primero nuestro deseo Nuestro deseo de leer tu palabra, de meditarla, de guardarla en el corazón, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y entonces, con toda valentía, con toda osadía, con todo el valor necesario, comencemos a hablar de Jesucristo. Sin planear, sin pensar uno, dos o tres veces ya que Tú nos dirás y Tu Espíritu Santo nos guiará para testificar de Él. Señor, haz esa obra en nuestras vidas, Padre, ayúdanos a entender que somos una generación que le falta el denuedo de hablar del Evangelio de Jesucristo. Y te ruego, Padre, que podamos romper esa forma de ver el evangelio tan escrupulosamente. A partir de ya, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre, a meditar, a pedir perdón, a rogar por el denuedo de predicar el evangelio. Te lo suplico, Señor, y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos